0: Peraí, deu um branco agora aqui. Muito boa noite. Eu... Ah, é muito boa noite, cara. Eu me lembre... então, me eu lembrei Nossa eu lembrei. Muito senhora,
1: muito... meu É muito Deus. boa noite,
0: puta eu... que pariu. Eu... Valeu, valeu, por... Tá, por... Tá. Concentra, por... concentra. Não por... deixa eu perder isso aqui. Não, não deixa por... eu perder isso aqui. É, é, cara, não,
2: tá. tá, mas segue assim, vai lá.
0: Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast. E hoje nós estamos aqui numa sexta-feira, fim de tarde... Uh, voltando ao horário normal, novo horário normal, no caso, né? Porque antigamente era sábado de manhã, agora vou, chegamos à sexta-feira, do fim da tarde, para gravar mais um Café Seguro para você.
1: Uh, e eu não tenho mais nada a dizer, eu sou o Pedro. Agora, bem por favor, apresente-se. Aqui é o de Epsec, como hoje nós não conseguimos desbloquear o personagem secreto, né? Vamos, então, para uma boa frase que dita o nosso conteúdo de hoje, que é o... Mas por quê, né? Mas por quê? Fala, Dalla.
2: Mas por quê? Bom, eu sou o Daniel Dallalana e hoje, nessa sexta-feira, eu sou eu sou o... o British Security Café da Tarde. Não sei porque pensei nisso, porque é uma ideia de... É, tu, tu tá entendendo, né? Mais ou menos o porquê. O então, chá é... da tarde, assim... É, o chá da tarde horas. é porque tem isso, mas Entendi. é que tem uma questão meio britânica, questão... assim... Que é de organização, tu tá entendendo? É, oh, é sacou? É isso, é isso. Ah, é, esse foi o raciocínio por trás entendi, do. do... Entendi, entendi. Mas o Pedro antes de tudo, Não, é, muito, de boa five, noite, né? muito boa noite, eu muito boa noite, muito boa, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite em vários Faz tons. O é, que eu tô fazendo? Aí, fazendo? Não, eu quero saber o seguinte: aquela parte anterior ao teu boa noite vai estar no episódio. Tipo, quem começou agora ouvir vai estar, hum. tá, vai estar. Tá, aquele trecho, ele pode estar Não, antes de quem. Tem que ficar,
0: o te O trecho que não eu esqueci, que eu tinha que falar, é isso, 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 isso. isso? Pode ficar, pode ficar. Ah, então, agora tipo vai, vai ter que ficar, né? Então, agora quem, ter tá que tá ficar.
2: Escutando, quem tá escutando agora, já escutou o trecho inicial da ah. concentração. E eu quero deixar claro o seguinte, foi muito difícil controlar a risada. Foi muito foi, difícil. Foi, né? Eu vi Porque, cara, pensando, cara, pensando, cara, é que Cara, assim, foi muito engraçado aqui. É que a gente tá ah. se vendo, né? A gente tá se vendo aqui, só para quem não sabe, estamos com as câmeras ligadas aqui. Ainda não está no YouTube, ainda não vai pro YouTube em vídeo. Mas quem aí. escutou o último episódio de outro semana, a gente estava frente a frente, tete a tete, cara na cara, face to face, vai, vai falando umas palavras aí. É, Mas... a
1: gente tava ao isso, vivo, aqui em esse... é, é isso aí, Do PVP!
2: A gente tava... Cara, a gente tava... Enfim, nós estamos aqui ruxando aqui o episódio que foi mal Só que você <risos> encaixar o troço. Foda. Foda vai lá, tchau. Tchau.
0: ruxando o episódio, cara. E é o seguinte, ó. Hoje, hoje, hoje. Eu tenho uma dúvida quase existencial para fazer aqui para os presentes. Certo? Meus eu colegas de banco. Vou, até, por, vou até puxar
2: um livro aqui, filosófico. Puxa um vai, livro, vai, filosófico. Vai, 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 vai.
0: vai, vai. E é o seguinte, ó. Quais são os motivos para se fazer um teste? É isso que eu quero saber. Quando tu chega na situação, por que tu precisa fazer um teste? o Dalla tá subindo no livro do Descartes aí, tudo bem, vai!
1: Discurso do... Bem, eu já sei de um motivo muito bom pra tu fazer um teste. Primeiro... Opa, peraí que estão
0: tentando entrar em casa aqui, só um minuto que eu já volto.
2: Vai, 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 me fala que eu tô... Isso aí é a polêmica que acontece Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ao vivo, ao vivo, mas vai lá, vai lá, vai lá, vamos, vamos, bora. Os motivos.
1: Como que eu sei que o meu time de segurança é capaz de responder a um incidente? Top. Se eu chegar e eu tiver um time que está fazendo um, um teste de segurança sem alinhar e sem acordar com o time que está fazendo a parte de defesa, a parte de monitoramento, e os caras dizer, ó, oh, meu, eu encontrei uma vulnerabilidade. E eu entrei aqui. Sim. Só para avisar Você sabe vocês. Que...
2: Tu sabe que isso aí, agora eu tu, baseado na tua fala, eu me lembrei do, das, das estruturas de algumas uh, empresas que tem uh, não só, tem esse tipo de comportamento, tô falando assim, de, de teste uh, interno, né? Tipo, alguém que só fica testando e alguém que fica só respondendo o incidente. Eu sei que parece óbvio o que eu tô dizendo, mas é uh, porque também tem, eu quero trazer esse raciocínio para ti aqui e pro Pedrão, no, na, seguinte linha, na, na, na seguinte mote não necessariamente a gente é um testador externo a e ele pode ser um externo que avalia a equipe de resposta. Ele pode ser alguém uma equipe interna que avalia a equipe interna, bem como ah, a gente pode ter a defesa também sendo terceirizada, né? Então como é que são? Sabe? T, tá, tá vendo que tá trocando os, os agentes? Eles trocam? Eles estão? adicionando uma questão aqui para o teu ponto que é que é muito bom que é os agentes eles podem estar em lugares diferentes, né? É, não pode ser contra da própria empresa, pode ser externo, por aí vai, né? Pegou Pedro, conseguiu pegar mesmo com a invasão? Peguei. Eu
0: queria que os ouvintes soubessem que eu tô bem, tá tudo certo. Tá, eu só teve meu pai ficou preso fora de casa, tá tudo bem. Tudo certo. Uh, não é, é o seguinte, ó. Eu peguei a coisa mais ou menos no meio do caminho, mas o meu qual foi o que que é qual é a tua resposta do que o Dala falou agora? Que daí eu vou pegar completamente o que tá acontecendo.
1: Não, a pergunta que eu fiz foi, por exemplo, cara, eu preciso fazer um teste. Por que eu vou fazer o teste primeiro? Vamos fazer um teste se a nossa equipe de defesa consegue identificar uma possível tentativa de vazão, consegue responder a isso em tempo adequado, né? e como é que está todo o fluxo de, de defesa a partir do tentativa da exploração de alguma vulnerabilidade, né? até o tempo em que eu respondo e saiba identificar quais foram os ativos comprometidos, Quais que foram os dados que vazaram, entendeu? Então, assim, uh, esse é um dos motivos do porquê eu contrataria um dos testes. Porque uh, se eu fizesse para pergunta assim, ah, contra... eu, eu faria um teste porque eu quero ver se está seguro. Porra, né? Pelo amor de Deus, né, gurizada? Ó, oh, 2021, né? Vamos lá, a gente já sabe disso, né? Agora, é. vamos ver o... os porquês. Porque, outra, co... outra questão... Esse é um dos motivos porque eu faria um teste. O segundo é, você sabe, você tem certeza que você precisa ou não estar aderente a algum compliance? Vou dar um exemplo.
0: Porque
1: muitas vezes eu não sei que eu, que eu sou aderente ao compliance. Aí, às vezes, é, por exemplo, cara, eu quero botar uma... Eu, eu tenho um método de pagamento dentro do, do... Eu tenho uma lojinha pequenininha, né? Eu tenho um método de pagamento aqui. Uh, e eu coloquei do PagSeguro, toda a gestão do PagSeguro para a parte de pagamento, tá? Show de bola. Em um determinado momento, alguém do time fala, a gente podia fazer uma telinha customizada para pegar dados do cartão de crédito, para ficar bonitinho e tal, mais aderente ao nosso sistema. Perceba okay. que agora, só por ter essa telinha customizada e tu precisar trafegar os dados de cartão de crédito por dentro okay. da tua plataforma tu já tem que passar por uma série de testes de segurança. Então, muitas vezes, a empresa que vai fazer o teste, ou o consultor que vai fazer o teste, o profissional que vai fazer o teste, ele vai te dizer, cara, tu tem essas características no teu sistema. Então, você tem que estar de acordo com estes compliances, e esses testes têm que ser feitos anuais, de forma anual. Por mais que pareça para nós que estamos aqui mais habituados a esse ambiente de segurança, isso não é tão óbvio para a galera que está desenvolvendo o sistema no dia a dia.
2: E Tu sabe, eu, ainda nesse sentido, eu adiciono o seguinte, né? É, e falando até um toque até assim, meu, assim, que eu, das coisas que eu já... que eu entendo que foram razões pelas quais fazer, né? Os porquês, como tu disse, né? Fazer um teste, né? Bom, essa questão do compliance veio muito forte, muito, muito forte, né, e o forte pegou o um R, né, pegou o presente, a Hor forte, forte, for for forte, né, <risos> é, <risos> tô, pegando, tô com, qual é que é a palavra, Você... é, é, potar, po... como é que é? E?
0: potar, o cara tá, tem que potar, potar agora potar. pra recuperar, não se que serve o que falando.
2: as as gamers aqui. Diras Gamers, Diras Gamers, 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 tá? Mas olha só, uh... <risos> aqui, ah, quase alucinação, né? Mas olha só, o primeiro, ó, o Compliance, tá? Isso é uma questão importante, mas assim, eh... para além disso, casos que me vem aí, pegando o gancho que o Ben falou, casos que me vem, e aí, Pedro, vou passar a bola para ti. Mano. É, compliance, outro, auditoria, mas não necessariamente para co uh... conformidade de alguma normativa, né? Então, né? auditoria externa de cliente uhum. uhum. para além disso e aí casos né que estão mais próximos talvez a, e aí tem duas duas situações sofri um ataque e aí quero tenho que fazer algo ou alguém do meu ramo ou vizinho ou amigo ou empresa parceira sofreu um ataque e aí eu me preocupei e ainda nessa linha tô vendo que o mundo está acontecendo para os ataques na, na né dos, dos ataques cibernéticos e, e quero fazer algo né então é, uh, vamos tentando fazer uma classificação olha só até fica aí a dica para quem quer escrever um artigo sobre isso vai lá classificações e razões para qual tem que fazer um teste definição de interessante, interessante. Tá aí zero 0800 para quem tá ouvindo o podcast tá não tem a problema ideia, é, é. só põe Os meu nome lá por acadêmicos. favor é só põe meu nome por favor lá vai dar vai vai fortalecer não, não nome, a, a academia
0: põe o, o café seguro lá referência café seguro
2: referência café seguro né é verdade é verdade é, é. então vamos lá vamos tentar classificar Olhando numa esfera de interesse, e aí interesse no sentido, bom, quero, Bem, falou, quero descobrir como é que está minha resposta a incidentes, quero uh, investigar o estado de segurança, quero saber se a minha aplicação é realmente segura ou não, tá? Então, tá. Vamos, uma categoria vamos chamar de interesse proativo aqui, tá? tá. Uh, não que os outros não sejam, mas enfim, uma questão de interesse. Segunda categoria... Aquela coisa mais ordenada, né? Uma ordenação de uh, obrigatoriedade, né? Então, eu presto serviço para um cliente que me pediu, eu uh, preciso cumprir a norma tal para poder entregar o serviço tal. O cliente eu, quer fazer uma
0: auditoria?
2: O cliente, o cliente quer fazer uma auditoria, então é questão de obrigatoriedade, né? Sim. Uh, terceira questão, né? É uma questão de... Uh, aí já vai para uma estratégia de... de uh, eu, vou, eu vou chamar de estratégia de inovação aqui. tá me vindo agora na cabeça isso, mas no sentido de que comercialmente eu posso fazer movimentos. Tá. Uh, que eu entendo que a, a segurança é um tema que está explodindo e eu quero levar a minha transformação digital no rumo que isso está acontecendo. Né? Então esse é um ponto. Hum. E eu acho que aí o último ponto é essa coisa de... Uh, Literalmente a resposta, né? Tipo, a sofrer foi, sim, né? Que é, 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 é isso que nós tá falando, né? Sofreu um o ataque, eu sei de alguém que sofreu eu vi no jornal.
0: Né? Sim, sim. Categorias Cara, aí. Seguinte, né? Assim, essa questão toda que você está falando, não, eu não tenho como responder, eu não tem como eu mexer com ela agora inteira, né? Mas uma coisa que esse assunto está me lembrando, e eu que gosto de fazer retomadas de episódios passados, né e tal. E tá uma a primeira coisa que me vem na cabeça é uma coisa que eu, eu depois que eu vi isso eu cito de vez em quando que é aquela aquela conversa que a gente teve com o Wagner dele falando que pentest é resiliência, uhum. né? Então essa ideia de que a o, o isso cai bem nessa classificação de do, do, dos interesses aí que estava falando né da que a pessoa quer a empresa quer saber como é que tá o estado de segurança deles naquele momento. Isso é uma coisa que vem porque uma, até em outro momento a gente o Ben Ur tinha citado isso também. Ah, vamos fazer uma aplicação, vamos mexer aqui, não sei o que vamos fazer aqui, vamos subir um, um, um servidor web aqui para subir não sei o que tal coisa. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos ao fazer isso nós precisamos testar, nos vamos passar por um processo de avaliação para saber o que está acontecendo, né? Qual é a perspectiva que alguém externo vai ter disso e como é que, é que essa coisa está estruturada? E isso é como se tu fosse fazer uma espécie de uma prova real do que está acontecendo, tanto no teu processo de desenvolvimento com segurança envolvido, quanto, por exemplo, no tu vai a, a tua empresa não é desenvolvimento, é outra coisa, uh, tu vai saber quão, quão correto, quão no lugar estão os processos que tu implementa para a segurança, né? Mesmo que seja em outros assuntos, mesmo que não tenha o produto final ou o serviço final deles não tenha a ver com, com tecnologia da informação, né? Enfim. Uh, então... Além desse, dessa coisa de, desses, dos interesses, né, de a pessoa querer testar para ver o que está acontecendo, mais numa ideia de exploração, assim, no sentido de, de explorar. Estou explorando o mapa, né, uma coisa nesse sentido. Uh, tem uma coisa engraçada que, que também, fazendo uma referência a outro episódio, o episódio que a gente fez sobre Blue Team, sobre SoC, esse tipo de coisa, que é justamente testar, e aí eu vejo, é um interesse, mas eu vejo como sendo uma coisa mais específica, que é testar justamente a reação da tua equipe, né? Não necessariamente os, as políticas e os, as seguranças, os IPS, os firewalls, coisas uh, lógicas, né? Nesse caso, nós, a ideia é entender como é a reação da tua equipe a um cenário real, né? E isso, tu adiciona não só a questão uh, do tipo de reação humana que vai ter, obviamente, como é a a ligação e a relação entre os múltiplos setores e as múltiplas pessoas envolvidas naquilo, né? Então tu vai ter que chegar... O cara do, do SOC vai ter que chegar lá no Bangu e dizer Bangu, cagou tudo, velho. O bagulho né, tá saindo fora do ar aqui no nosso ambiente yeah. de teste. Os caras estão... O Red Team aqui tá usinando nosso nossa aplicação. E Entendo. aí o pessoal é. de, de, da, do, dos dev vão ter que não. Vamos ver como é que vamos fazer aqui, pá, não sei o que e corrigir a situação, né, cara?
2: Tá, Lembrar tá. só 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 um adendo aqui para é, para quem escutou os, os nossos outros episódios que a gente já falou principalmente aqueles que a gente fala de tipos de teste lá lá, lá quando a gente citou a principal metodologia de teste de segurança o SSTMM, grande a gente tem a, a, a referência se vocês, vocês certamente lembram mas para quem está nos ouvindo só não obviamente não está nos vendo é o gráfico de distribuição desse tipo disso que eu está falando é, de avaliação, a gente tem posicionado no nível de conhecimento do atacante sobre o alvo, né? No eixo ah. X e no eixo Y, o nível de conhecimento do alvo sobre o ataque. Uhum. Então, se a gente posicionar no eixo Y, uh, então, quem está nos ouvindo, tenta imaginar, né? Uh, o, o alvo, ele, ele conhecendo pouco sobre o ataque, né, que é justamente para avaliar isso que está trazendo, de avaliar o incidente, a gente pode andar na régua do eixo X, andar nesse, nesse X, uhum. para o atacante saber mais ou saber menos. E aí basicamente a gente tem no Y0, o, né? tipo, o, o alvo não sabe nada sobre o ataque. O que, que a gente pode ter de possibilidade? Um double blind lá na esquerda, ponto zero, zero ou seja, Sim. tipo o alvo não sabe nada sobre o atacante e o atacante não sabe nada sobre o alvo. Uhum. E lá na outra ponta, no Y0 e no X máximo, lá, né, no, na, no, né, pensando na transição, seria o que a gente tem o um reversal, né que Sim. é quando eu, o atacante sabe bastante né, sobre o alvo, mas o alvo não sabe nada sobre o ataque. Né? Então, olhando por essa via, a gente tem esses, essas, essas duas nomenclaturas para esses tipos de teste, né? Uhum. E que independente disso, tá? pode ser os outros também, né? Pode ser qualquer outro, mas Sim. pra avaliar, mas essa avaliação parece fazer mais sentido do que tu tá falando. Esses dois. Claro,
0: sistemas. e tu vê com a ideia aí nisso, né? E tanto que a OSTMM tem essa, essa coisa estruturada, né? esse modelo de, de ataque de teste estruturado, que é justamente, eu imagino que isso tenha sido criado justamente para testar esse aspecto de reação, né? o aspecto de como que as pessoas vão reagir e como é que, é que vai ser lidado com isso. E uma coisa interessante, aí eu, eu quero uh, escantear o Dala e chamar o Ben aqui para essa história, é. que é o seguinte, ó. se nós estamos falando, por exemplo, de uma, de uma, que nem o exemplo que eu dei, uma aplicação que está sendo testada no um ambiente de teste, né, e parará, e aí começa a dar muito problema de encontrar muitas falhas e ter coisas assim né, acontecendo, uh, como é que é que tu acha, e a gente já falou disso em alguns outros momentos, mas trazendo mais para esse ângulo, como é que é que tu acha que seria uh, uma reação comum dentro desse, desse aspecto do pessoal que cuida da, do, da SEC da, da aplicação e o pessoal que está querendo uh, uh, fazer, trazer princípios de segurança para dentro do desenvolvimento. Né? Não vamos dizer assim que já se desenvolve 100% seguro e tudo maravilha, porque senão não teria problema. Né? É, como é que é que você vê assim, essa relação do, do Red Team ali fazendo esse ataque e aí a reação do pessoal nesse momento?
1: Uma coisa que é muito legal desse ponto de vista que tu colocou e que é um outro do porquê que a gente deveria fazer esses testes é eu sou capaz de desligar parte da minha aplicação que é onde está sofrendo ataque uhum. ou eu tenho que desligar a minha aplicação inteira
2: uhum.
1: porque muitas vezes eu estou sofrendo um ataque eu tenho um ponto que tá sofrendo esse ataque e eu não consigo desligar aquela funcionalidade vou dar um exemplo Digamos que eu tenha um problema na funcionalidade de uh, aumento de limite de cartão ou bloqueio de cartão, tá? Eu tenho um aplicativo bancário que eu tenho empréstimos, cartão de crédito, conta, saque, pix, uau, essa, essa porra toda aí. E uhum. aí eu tô com um problema na questão de simulação de empréstimo, que eu tô com um vazamento de dados lá, né? Tá voltando alguns dados assim. Cara, tá. de identifiquei que estamos com esse problema aqui que, que a gente vai fazer eu consigo desligar só essa parte da aplicação beleza como é que eu como, como que eu consigo fazer isso eu vou bloquear a nível de rota eu vou desligar um serviço da aplicação eu vou bloquear isso aqui lá no meu no meu uh, api gateway eu vou como que eu consigo desligar parte da minha aplicação Entende? É e aí, tu, tu coloca isso à prova. Eu preciso bloquear uma parte. Por quê? Porque eu, sou, eu vou estar sempre sofrendo ataques. Eu tenho que partir do ponto que eu vou estar sempre sofrendo ataques. Eu tenho que estar preparado para acontecer. Porque se não aconteceu, é... Se não aconteceu, é ou, ou, porque, ou é questão de tempo porque eu não sei o que está acontecendo. Entendeu? Eu não sou capaz de monitorar. De detectar, né? e, exatamente. Daí, eu não posso a cada vez que eu descobrir uma coisa assim, eu desligar a minha aplicação inteira. Pensa, vou Sim. passar metade do meu tempo com a minha aplicação offline, né? Então, se eu encontrar uma vulnerabilidade, eu tenho que desligá-la, corrigi-la, né? E, e, e botar ela no ar de novo. Se eu consigo uhum. ser inteligente o suficiente para desligar o acesso daquele atacante, ótimo. Mas lembrando que isso é uma, uma tarefa muito, muito, muito árdua devido ao quê? A esse cara poder subir uma máquina na AWS te atacar por lá, depois tu viu a máquina na Age ou em outro lugar te atacar por lá. Então, assim, Sim. por isso que eu falo, eu consigo ser inteligente o suficiente. Por quê? Porque talvez outras características que o atacante tenha esquecido podem te levar a uma identificação de um comportamento igual, vindo de fontes diferentes. O exemplo mais Sim. comum disso é o erro no tratamento de um campo, de um header de requisição chamado user agent, que é um erro básico, tá? Mas que muitas vezes a galera não configura corretamente uma ferramenta de ataque e ela deixa o padrão. E aí a gente vê que esse padrão se repete em lugares diferentes, mas no intervalo meio sequencial, em uma informação meio sempre, o request vem sempre de tal formato, né? Só mudando o endereço de onde partiu a aquisição. Uh, então, assim. Então, por isso que é aquele esquema do. Se eu sou inteligente o suficiente. Se não, eu ponho à prova a minha capacidade. De, cara, isolar aonde tem o problema. Esse é o modelo de reação que eu espero da equipe. Porque a equipe de desenvolvimento, dentro de um processo de desenvolvimento, muitas vezes tem as equipes separadas. A mesmo que a gente esteja falando de uma, de uma empresa pequena, onde todo mundo faz tudo, né? Uh, numa, numa aplicação maior, normalmente tem o pessoal de infra que vai cuidar dessas questões aqui o pessoal de desenvolvimento vai se preocupar em corrigir. Nesse meio tempo, a galera vai ter que pegar esses problemas através de um log, de um report, alguma coisa, né? Porque nós temos alguns tipos de vulnerabilidades que se explorar é meio kamikaze, né? Tipo um SQL Injection, que o cara pode derrubar a base inteira de dados, o cara pode dropar a base inteira de dados. E aí tu acaba tendo que ter outras formas de detectar isso, né? Por exemplo, cara... Uh, alteração de preço de produto, né? Eu tenho que ter um indicador de produtos sendo alterados E um dashboard, né? Uhum. Cara, esse tipo de informação acaba sendo, por exemplo, cara, quantos produtos tomaram um update de preço? Entende? Então, uhum. ah, olha, esse produto aqui teve um update de preço. Daqui a pouco, enquanto vê, ó, ó esse produto aqui teve um update de preço muito alto. E aí, tu configura, por exemplo, triggers de banco de dados para qualquer alteração de produto que seja superior a 10% do valor do produto, uhum. tu avisa o alerta. Entende? Hum. Com permissões específicas para ninguém, além do administrador deste banco de dados, possa mudar essa trigger. E aí, tu começa a ter alerta deixa eu de atualizações de banco. Isso.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Isso seria para tentar... Uh, detectar se alguém estivesse fazendo algum tipo de, de SQL Injection. É quando passou já.
1: Porque assim, tu é, vai detectar lá na borda. Tu vai detectar na borda. Porque, por exemplo, Injection, muitas vezes, a maioria, na super maioria das vezes, vai ser pego por file. Né? Sim. Vai ser pego tá. por file. Sim. Mas uhum. se eu quero identificar, muitas vezes, uma ameaça interna, alguém interno, insider, uhum. Entendeu? Alguém. Porque de fora dificilmente tu vai chegar nesse nível de, por exemplo, isso aí é, na verdade, é tu mitigar alguma coisa já deveria estar tá, tá mitigando algo no lugar errado. Porque esse ah, jack tá deveria ter visto lá na borda. Não deveria ter visto uhum. sido feito no banco. Porque senão eu tô. Com... É a mesma coisa que eu botar várias cerquinhas de madeira baixa para ninguém entrar, mas o cara todo cons... Toda vez o cara consegue pular a cerca. O problema, é, é, o problema não é a quantidade de cercas, é o tamanho da cerca na entrada, Sim. entendeu? Então, só que, por exemplo. Às vezes eu posso não só querer fazer o teste do ponto de vista de fora, mas eu quero fazer um teste do ponto de vista insider. Para uhum. evitar fraudes internas. E dependendo do tamanho da corporação que eu estou trabalhando,
0: é fazem, ah meu, é
1: 1% que acontece isso. Beleza, se eu tenho mil pessoas, 10 pessoas podem fazer. E o Exato. estrago pode ser bastante grande.
0: Exatamente. exatamente. É E, e, e tu vê uma coisa curiosa nesse sentido né, que você está falando, é que justamente até vamos vamos explorar essa metáfora das cerquinhas assim. hein? Justamente tu tem a, aquela visão assim, ah, e que só garanto que o Dala vai agora eu vou falar isso, Dala vai falar, vai bater na testa, assim, Então com certeza ele já ouviu isso. Vai e embora. assim não tem aquela aquela que é uma falácia, né? Não tem por que fazer qualquer teste que não seja o external, que não seja completamente de fora. Porque não vai. O que eu quero saber é se o, o, hacker, o Hasker lá no, no meio do leste europeu ah, vai fazer. comentário conseguir de merda. Coisa. Que comentário de merda. Não, não, não. comentário de merda? Ah, que comentário. Comentário lixo. Comentário. Não, é assim, ó. Por porque, 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 que eu falo isso? É assim, ó. Que nem o Bruno tá falando. Pode ser que o que tu tem que levar em consideração no cenário que tu vai testar é realmente alguém seja alguém que tenha acesso interno, né? Ou, ou alguma condição que aconteça dentro da tua rede, por exemplo. Né? Então, uh, pensando em eventos de... Até vamos fazer uma coisa aqui, né? Vamos trazer uma coisa da realidade. Pensando em eventos de ransomware recentes, o... ransomware o, é o, Hans? Hans, o problema veio, o problema veio uh, por, de dentro da rede, né? Ele foi uma coisa que começou a, a, a existir uma vez dentro da rede. Então, existe essa... Existe essa e essa necessidade de se fazer testes pensando em dentro da rede, né? não é uma Existe. coisa só por fora. E uma outra coisa que daí é também a ver, nós estamos falando de e-commerce, por exemplo, né que o foi o exemplo do Benhur, de produtos, um, também pensando, além da, do teste, o que, que uma, uma, um usuário da internet genérico possa fazer, o que, que um usuário logado possa fazer. E, às vezes, pode ser interessante da pessoa também escalar os tipos de privilégios que cada usuário teria, né? Então, ah, às vezes o usuário teria tal coisa ou não tal coisa. Um exemplo clássico que tem é uh, uh, o pessoal que fazem, por exemplo, eu vou dar uma barbada aqui para os ouvintes que não sabem que dá para fazer isso. Tem gente que usa VPNs para uh, sair por outros IPs de outros lugares do mundo e ver Netflix, por exemplo, uh, de, Netflix de outros lugares que tem um banco de dados de, com, vi, com filmes diferentes, séries diferentes, que não tem, por exemplo, no Brasil, que não tem nos Estados Unidos, não tem na sei lá onde, entendeu? Uh, e aí uma coisa interessante que está passando na minha cabeça agora é que pode ser uma coisa produtiva se há é um, uma empresa que tem acesso a muitos países né, diferentes o, a, a, o, 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 a perspectiva do atacante ser essa de onde que eu vou estar tá atacando de onde, o que, que vai ser, como é que vai ser o site que eu vou interagir, a parte externa do site porque isso pode variar de lugar para lugar que eu estou, ou de tipo de usuário que eu estou ou uh, 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 coisa assim, né, esse tipo de, 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 de cenário e aí que é a minha a brincadeira com as cerquinhas é e principalmente essa pergunta pro Ben hur obrigado pensando em, de nada pensando em tudo isso uh, qual como é que é que tu acha que uma vez tendo essa percepção de que esse ataque pode vir por múltiplos ângulos e pode ter em múltiplas camadas de, de entrada na tua na tua infraestrutura né como é Muito que bem, é que né? tu acha que se se vê essa história na parte de desenvolvimento qual é o preparo que você tem que ter nesse contexto, porque tu tem que que nem, a metáfora das cercas, né, tu vai colocando camadas, só que ao mesmo tempo que tu vai tendo mais camadas, uh, as camadas elas têm que deixar certas coisas diferentes passar, né, e isso vai vai a, a modificando a, a maneira, tipo o, o fluxo de dados e a, a interação que o usuário legítimo vai ter e o usuário atacante vai ter, né então como é que, é que tu acha que, vê esse, que existe nesse cenário, assim, isso?
1: Bem, a primeira questão é, cara, o sendo bem-intencionado não importa de onde vem, né? Porque assim, ó, uh, às vezes eu estou usando uma VPN, né, por questões de minha privacidade. Agora, isso é muito hum. diferente de eu usar uma rede Tor, entendeu? Então, por que, que eu quero acessar a, a minha loja de uma rede Tor, sabe? Então, isso, isso é uma coisa... A outra é, eu sou um cara de fora, eu estou acessando de um browser. Agora eu estou acessando através de um burp switch. Uhum. Uhum. Entende? Então, assim, uh, esse tipo de, de, de vulnerabilidades que podem acontecer como file, que são extremamente hardcores, né? como File Inclusion, que eu, na qual eu, o servidor está mal configurado ou com uma vulnerabilidade de servidor ou aplicação, né? E que eu acabo conseguindo fazer um upload de um arquivo malicioso para dentro da estrutura de, de, de aplicação ou de servidores. Uh, quando eu permito rodar um comando remoto, né? O bom e velho RCE lá dentro, né? Uh, esses tipos de coisa, muitas vezes, o na maioria das vezes, o firewall vai pegar por quê? Pensa assim, ó. Ele funciona mais. Essas coisas funcionam mais ou menos para o ouvinte que está escutando aqui é mais e está iniciando na segurança, que é principalmente nossa ideia do nosso nosso podcast aqui para a galera da segurança como um todo. Democratizar a segurança. Pensa assim, ó. Um vírus, um, um, um ransomware, um ataque, né, que tem esses códigos maliciosos. Ele funciona mais ou menos como funciona na nossa biologia. Por exemplo, nós temos um sistema né, imunológico que ele identifica uma cadeia de instruções, né, normalmente nas proteínas, de um vírus e diz: opa, eu conheço isso aqui. É um vírus. Mata. Vírus? Não deixa mata. se propagar. É assim que o nosso sistema imunológico mata. funciona. Mata. Isso aí mata. Uh, então, assim, uh, dentro da nossa cadeia é isso. Tem alguma coisa estranha Sim. que está chegando até nós, né, com características estranhas, mas ele reconheceu uma parte dessas características que ele já tem conhecimento e já tem uma memória do tipo, opa, isso aqui é malicioso, não vou deixar se, se reproduzir, não vou deixar né, avançar. Dentro uhum. da área de segurança e informação é a mesma coisa. Uh, esses ataques todos, eles têm uma assinatura, eles têm um modo uhum. de como é reconhecido, né? Eles têm características que nos levam a identificá-los como, como ameaças, né? E uma das porquês de você fazer teste é verificar se os teus mecanismos de defesa automatizados, como um firewall que tu pegou, porque muitas vezes não tem dinheiro para comprar um Akamai, tu não tem dinheiro para botar um file fudido, às vezes tu vai botar ruxar, um firewall... Pra ruxar, o firewall. É, ruxar o firewall. É, às vezes tu vai colocar um firewall, open source, Tu vai colocar atrás de uma solução que tem um firewall free. Entendeu? LibreOffice? LibreOffice? E... Meu, Meu Deus! Tu não fala mal do LibreOffice, porra. Caralho, te Eu tô começando a, a atenta, porrada agora aqui, ao vivo assim. Tinha tanta coisa errada nesse contra-argumento que eu cheguei em casa, cara aqui, meu! O um Fire ou Free LibreOffice? Isso. Isso? Parecia ser ah, um Adriano ah, ah, discutido.
2: Parece o, nosso, o... o... Querido... nosso querido presente, é o Fireware, o Fear é, Wire. É, o... 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 o O Free Fire. O Free
0: Fire.
2: Ele meteu o Zé me Dalla... sabe que ele meteu assim, né? o Zé
0: então, O Dala, o Dala, assim. ele. Ah, é que o Firewall do Dala, o que ele usa em casa, é uma planilha Excel. Com os nomes dos vírus, e aí tá escrito Alau ou Block ali né,
2: e aí é, ele, o Excel fazer. É isso, é isso. Bom, é. Ô Pedrão, não querendo. Eu. É, mas assim, já, né? Eu imagino que logo a direção vai encaminhar os finalmente aqui, e ah, só para não perder, porque, enfim, né? Tu passou a bola bem ura aí, e. Enfim, tá bom. Outra hora a gente conversa. Tá, ah, não tem problema. Não, mas vamos lá.
0: Cara, oh. chamou de palestrinha, meu Prazer. Meu aí, que ele palestrinha, eu só não, não, vou não, não,
2: as
1: perguntas. Então, sabe é, que, eu...
2: que eu... Não, até, que até pra... pra... Que... O que eu queria comentar é sobre tudo, ouvindo vocês, assim, sobre o que a gente sempre tem levantado, a gente tem levantado bastante a questão da complexidade, né, de, de estabelecimento dessas coisas. Sim. Por pelas inúmeras variáveis que se tem. E aí eu quero trazer um confronto, que peguei um livro aqui para trazer um confronto uh, com vocês, para tipo, literalmente a gente pensar junto sobre o que que é que... Uma coisa é tu ler ali o que tá escrito, outra coisa é tu viver isso e pensar a respeito do que tá ali sendo dito, né? Bom, então só para explicar aqui, peguei o livro aqui, o que diz o seguinte, ó. O bom senso é a coisa do mundo melhor compartilhar. Ah, não, não, esse aqui é o outro livro, esse é o do Descartes, esse aqui é o discurso do Metro. Na verdade, é o livro do... Do... Do C.E.H., da E.C.C.C. A E.C.C.C. Não, é Reina fiz por querer isso aí. Eu sei, eu sei. Tá. Esse recôncio diz uh, em um determinado trecho por que testar, né, por que teste, né, e dá algumas razões, né, então só para comentar, eu vou comentar três delas aqui, que acho que tem a ver com o que a gente está falando, né, obviamente, né, identificar as ameaças, né, em relação aos, aos ativos da organização, beleza, isso é o óbvio, né, mapear as ameaças, um outro ponto que é interessante, né, uh avaliar e tentar reduzir os custos relacionados à segurança, pensando num, tem um, existe um termo que chama <risos> a portuguesa tira ROSE, né, né? que Rose. É, é, é quase que o ROI, né, mas é o ROSE, né que é o Return on Security Investment, né, que seria então uh -huh. o retorno então tem esse, tem esse termo e também a questão de tipo, do garantir uh, que nem a gente falou a regu a, as regulações e normativas da indústria, então olha que interessante tipo, esse, o que, que eu quero trazer com isso, né Bom, vem esse consul né, o IC consul né, que é um, uma grande instituição conhecida, né, por, por várias questões aí, principalmente na área da segurança também, embora muito se discuta sobre o, o, a certificação CH, né, o, o Ethical Hack, enfim, não, tô, não é para discutir isso, mas é interessante porque vem eles e dizem isso, e aí tu te depara, pá, tá, beleza, uh, identificar as ameaças, show, então beleza, então parece que tu agora tu tem as razões para fazer, né. Cara, a gente aqui em 20 minutos falou 815 coisas a mais do que tá escrito no, nesse livro aqui, entende? Sim. E essa é a complexidade. Sim. Essa é a complexidade.
0: Cara, e só pra finalizar, pra finalizar não, é para eu colocar o um meu sabor aí nesse teu ponto, porque eu não sei se... Coloca você o teu tempero.
2: Coloca teu, dá, dá, pota aí, pota aí. Pota aí, eu vou potar aqui. Pota, pota, pota aí, aí. Olha,
0: as piadas ficam cada vez piores. É o seguinte, né, cara, que... Se tu parar pra pensar, e eu acho que isso é uma, em parte, o objetivo do podcast aqui nosso, é que, na realidade, isso que você tá falando, ah, pra tu ver a complexidade que nós estamos falando, sei lá, meia hora disso, meu, todos os episódios que já existiram e todos os episódios que ainda vão ser feitos no futuro, eles são pra tentar resolver essa pergunta, sacou? Eles são pra tentar, nós estamos tentando mapear o que é segurança da informação com esses episódios, saca? E é muito... E... Não é uma coisa que tu consegue colocar num livro, mesmo que seja de 300 páginas, saca? É uma coisa que vai, vai, vai. E não Também. só vai anos. E como... é vivo. É, é vivo. vivo. É isso que eu
2: ia é dizer. Vi... É uma coisa
1: que tu tem que, é vivo, tem que tá cara. estar
2: dentro da Entendeu? Muito bom. Aula, aula.
1: E isso. Aula. Por, porque, olha só. Basta... E aconteceu hoje, né? Hoje eu tava fazendo uma reunião com o pessoal lá que eles têm um, um pessoal X, é... Porque, olha só, eles têm toda uma solução de, de autenticação feita com um AD, um AD de um serviço uhum. externo. Eles não desenvolvem nada de autenticação interna. É tudo Sim. lá com uma Microsoft da vida, um Google da vida, tá? Tudo com um serviço externo, um identity provider interno, externo. Eles não precisam passar por nenhum tipo de avaliação de validação de compliance envolvendo segurança de login, etc., porque está tudo focado nessa essa solução terceira já é certificada. Sim. Eles queriam fazer uma partezinha só, uma partezinha só, customizada, que envolvia as credenciais do usuário. Uma partezinha. Bah. O negócio é um puta bagulho gigante de gestão de identidade. Eles queriam fazer só uma parte, mas só por fazer isso eles já tem que respeitar uma documentação de credenciais de boas práticas de desenvolvimento da OASP inteira. Eles têm que aplicar uhum. testes de segurança porque eles têm venda, né, três a quatro vezes por ano. Eles se placam no compliance de PCI e DSS. Ou seja, por causa de uma telinha para fazer uma funcionalidade customizada desse cara trouxe um caminhão de pré-requisitos para eles de segurança que eles vão precisar. Gente, o que a gente conseguiu pegar isso embrionário quando eles estavam com a ideia, né? Sim. Que eles não tinham essa visão. Que eles... E agora, não é só questão de ter, fazer o um testezinho de segurança lá, ver se o, o e-mail está validando certo e se a senha tem uma boa... Não! Agora, eles têm, que, eles têm que passar por uma rotina de testes periódicos devido à sua volumetria de venda. Devido ao fato de dar com cartão.
2: Então, ou seja... Três,
1: uma função... Então... Tu, tu faz teste de segurança, mas também é importante você ter profissionais de segurança na qual você pode consultar. E isso seja dentro dos times, dentro da empresa, alguma consultoria, que tu tenha um contrato de horas para fazer essas, essas chamadas de vez em quando, porque muitas vezes tu vai gastar um tempo gigante... Detalhe! Era uma coisa opcional que eles queriam fazer para deixar mais legal. Nem era um problema a ser resolvido. E isso é o que mais doeu. Porque, por exemplo, eles queriam fazer uma coisa que é para ser legal, só legal e eles iam gastar um tempo enorme de desenvolvimento, um custo gigante para desenvolver, e iam acabar caindo numa outra categoria de necessidade de teste de segurança que eles não sabiam. E aí, às vezes, por tu ter um profissional de segurança dentro que alerta os caras numa call de uma ou duas horas tu economizou, às vezes, na casa de milhão de reais com as coisas.
2: Caraca. É, porque tu simplesmente
1: exatamente. conversou com os caras durante duas horas.
2: E eu diria
0: o seguinte: ó, eu acho que depois dessa história edificante, eu acho que, que podia ser a finalização. O que vocês acham, pessoal? Eu
2: acho que sim, só pela tua reação, porque quem tava tá ouvindo essa, esse trecho, eu faço questão que nessa hora, nessa minha fala agora, para a minha fala tá e bem. volta uns 30 segundos, vai ver que quando o Bert tá falando, escapa da voz do Pedro um, uma respirada assim, ó, tá? E o Pedro Apa. aí é escapou. Não, não, mano. mas eu não tô, eu não tô incomodado. Não, mas é, é que tu começou, tu tava meio, eu não sei o que aconteceu, tu tava na pilha, não sei o que aconteceu antes, que tu tava, tava pilhado, e aí eu, agora o Benhur tava falando uma coisa interessante, mas é que legal essa relação é que tu tá não, estragando eu a relação da sua vida.
1: Não, brincadeira, brincadeira. Intriga entre eu e o Benhard daí? Beijei o da maneira. Sexta-feira, 18h28, e eu nem comecei é. a beber, e vocês já estão assim. Já tá, nessa, mas,
2: ô né? Pedro, posso dar o meu recado tá. final? Já dá o meu recado pode final, pode ser? Meu recado final é o seguinte, ó. É... Tu falou assim, ó olha que trito, falou. Primeiro, tu presta atenção no que tá acontecendo lá. Vai lá, vai lá. É que essa samba, eu nunca vi, é, é, literalmente a grande família que acontece lá. E essa família é muito unida. É, literalmente, é, é um clima, né? É um clima, é sempre uma movimentação Tem um lá, né? o
0: carro da fruta passando aqui cara, na é de casa. Cara, é sempre uma tá
2: movimentação. Eu nunca gigante, vi isso. Aliás, um abraço. O Aliás, quero deixar um abraço aqui, né? Eu não vou Meu, citar os um nomes para não pro vazar. Um
0: abraço pro cara da fruta ali não, que passou um abraço, um
2: abraço pra mãe Pai e irmã do Pedro, uma e família pro gato, muito unida. Cara. E para o gato, o gato, tá? O gato. É, mas o recado final é o seguinte, ó, tu falou ah, uma coisa tá. que, sem querer, tu deu um spoiler, mas acho que ficou no inconsciente, né? Que essa hum. coisa de, é uma pergunta, né? A gente está sempre respondendo uma pergunta Sim. contínua, né? E tu deu esse spoiler, talvez, do que vai acontecer mais para frente aí no nosso Sim. querido e excelentíssimo podcast, o maior, ah. né? O, 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 o podcast mais escutado sobre segurança extraterrestre.
0: Extraterrestre, com certeza. E tá. eu diria, não só o maior, como o melhor também, que é mais abstrato ainda, então qualquer coisa, qualquer coisa. É legal,
2: é legal, não tem como medir, show de bola. Não, é uma beleza. Medir. Tá, da minha parte é isso aí, gente, é um abraço aí pra todo mundo e obrigado pra todos os ouvintes. É... Ah, vamos, chega, né? Deu por hoje, tá bom, valeu, um abraço. Deu por
0: hoje, chega por hoje. Bem,
2: falou Até mais. Pessoal, então, só lembrando,
0: antes do adeus final, quarta-feira, meio-dia, qualquer feed, qualquer coisa de podcast, estaremos aí, como o Dalla já falou, para os seres Amém. terrestres e extraterrestres, certo? Então, até quarta-feira e ah. até mais.
2: Tá, vamos ruxar, valeu!